0: Életre hangoló Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül Pap Judit és Nagy Zsolt műsora
1: Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Ma is élnek vonalaink, ami a 061 374 0904-es telefonszám, és ezen a telefonszámon keresztül várjuk a műsorral kapcsolatos bármilyen kérdéseiteket, észrevételeiteket. Szeretettel köszöntöm műsorvezetőtársamat is.
0: Pap Judit, sziasztok!
1: Sziasztok, és nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégeinket is, Orosz Györgyit, illetve Horváth Juditot is a Hősöktere Alapítványtól. Judita a Hősöktere Alapítvány társalapítója, illetve ügyvezetője, Judit pedig a Hősöktere munkatársa és önkéntese. Mint ahogy azt tudjátok, ugye az életre hanguló a Tabuk nélkül című műsor, fiataloknak szóló műsor, amiben hétről hétre próbálunk érdekesebbnél érdekesebb témákat felvezetni, és olyan témákról beszélni, amit titeket, fiatalokat is, illetve a társadalom nagy részét is érintheti. Ez mai alkalommal sem fog máshogyan történni, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy Györgyék elfogadták a meghívásunkat, hiszen a Hősöktere kezdeményezés egy olyan ügyért, ügy ügyérdek, jött létre, amivel ti is jobb emberekké válhatok, illetve ezáltal más embereken is tudtok segíteni. Úgyhogy ha bármilyen kérdésetek felmerül, hívjatok bennünket a 061-374-0904-es telefonszámon, vagy pedig keresétek Facebook oldalunkat az Életre Hanguló címmel. Úgyhogy szeretettel köszöntöm még egyszer két vendégünket, sziasztok!
2: Sziasztok! Akkor tegeződünk Persze, ugye? persze. Jó, sziasztok! Sziasztok! Egyébként az jutott eszembe, miközben mondtad, hogy most, hogy amikor úgy magunkról szoktunk kezdeni beszélni, akkor mindig, ha jelen vagyunk sok ember előtt, akkor megkérjük az embereket, hogy tegye fel az a kezét, aki hallott már a hősöktere kezdeményezésről, és hát most ezt így nem fogjuk látni, de azért tegye fel a kezét az, aki rádióban hallgatja, és hallott már a hősök kezdeményezésről. És ha megvolt, akkor most elmondjuk, hogy mi ez a <gül> <gül> hogy Igen, így ez az, az elején, a kezdeni, hogyha
1: is. pár szóban kitérnétek arra, hogy, hogy hogyan is alakult ez a projekt, hiszen ennek már van mm. egy előélete miatta, vagy kiadhatta esetlegesen az alapötletet, és hogy, hogy, hogy hogyan teltek az első napok.
2: A, az az igazság, hogy van néhány ember, és gondolom, ti is így vagytok ezzel, akiket nagyon zavar az, hogy közönösek vagyunk. És az az érdekesebben, hogy mi azt hiszük magunkról, hogy nem vagyunk közönösek, mert hogy azt gondoljuk, hogy mi segítőkészek vagyunk, meg teszünk másokért, közben mégsem így viselkedünk, csak azt gondoljuk, de nem cselekszünk és azért ez nagyon más dolog. És nem mindegy, hogy, hogy csak gondolatban van meg az, hogy cselkednénk, vagy másképp is. És mivel zavart ez bennünket, ezért 5-6-7 éve ezelőtt a Halácsi Péterrel beszélgettünk először ez, erről, aki ugye a az egyik alapítója, és ő mesélte azt, hogy megismerte Filip Zimbárdót, a világ egyik legfontosabb szociálpszichológusát, akivel találkozott egy konferencián. Zimbárdó mesélt neki arról, hogy az emberek tudott közönösek, nem tesznek másokért, és hogy jobbak is lehetnénk, mint amilyenek vagyunk. És én nem a segítésszót használnám, hanem azt, hogy tegyél másokért, mert nem csak segítségről van szó, hanem apró gesztusokról is, vagy nagyobb dolgokról is. Valamikor szóval, amikor valami nem oké, akkor mondjuk tegyek, ne várjak másra, hanem legyek én az, aki elkezd valamit tenni, és hogy vegyem észre, hogy ez a helyzet, amiben vagyok, vagy vagyunk, az ránk is tartozik, meg rám is tartozik. Szóval mesél neki erről, hogy közönyösek vagyunk, és azt hallgatta, a Halácsi Peti is mondta, hogy hát igen, igen, ez itt Magyarországon is így van, és hogy eljönne a Budapestre. Ez Imbádó professzor váratlanul igent mondott, úgyhogy Halácsi Peti hazajött, megkeresett engem, hogy képzeld, meghívtam az t azt mondta, eljön, mit csináljunk. És e, mit gondoltok, mit csináltunk? Vártunk, nem tudom. Vártunk. <gül> Az első jó válasz, hogy három év alatt, ami. <gül> Ugye tényleg ez történt. Én vártam az Imbádóra, meg a halácsipetire ő várt ránk, mindenki várta a másikra, senki nem csinált semmit. Na, ez a bámészkodó hatás. Mm meg egy kicsit az is, hogyha nem bánjátok, szembesítem a hallgatókat, és ezzel, amit most mielőtt belekezdtünk a műsorba, mondtátok, hogy, hogy lehet betelefonálni, de nem nagyon szoktak az emberek. És hát ez így működik, ez a bámészkodó hatás, hogy még ha jó dolog is, de olyan, hát majd valaki más, majd mert miért pont én, én nekem most nincs időm rá, milyen ciki lesz, ha engem hallanak. Szóval egy csomó dologgal lebeszéljük magunkat arról, hogy miért ne csináljunk valamit. És hát ez így nincs rendben, mi így, ma, így maradunk bámészkodók.
1: És szerintetek honnan fakadhat ez, hogy lebeszéljük magunkat a dolgokról? Ez ilyen általános társadalmi hatás, vagy, vagy a családi szocializáció során már szinte belénkitatódik, vagy, vagy mi az, ami ezt, ezt eredményezi, mert én is valahogy ugyanezt tapasztalom a hétköznapjaim során, hogy igazából sokkal könnyebb hátra húzódni az embereknek, és akkor nagyon sokszor én maradok egyedül él hogyha valamit meg akarok oldani, akkor vagy cselekszem, vagy pedig rossz ízzel viselem el azt, hogy tehettem volna valamit, de rajtam kívül más nem tett.
3: Több oka is van annak, hogy, hogy miért maradunk bámészkodók, és amiket most mondtál, szerintem eléggé rátapintottál a lényegre több szempontból is. Mert tehát, amikor mi azt mondjuk, hogy amikor sokan vagyunk egy helyzetben, akkor ez hat ránk valahogy. És ö, nagyon gyakran ö, nem gondoljuk, hogy az a helyzet hogyan hat ránk. Hogyan hat ránk az, hogyha nem egyedül vagyunk, és, ö, és nem csak ö, mi tehetünk, tehetnénk valamit. Ö, szóval, hogyha többen vagyunk, akkor megoszlik a felelősségünk. És ö, ezért van az, hogy általában, hogyha többen vagyunk, akkor nem csinálunk semmit, pedig egyébként magunkban azt gondoljuk magunkról, hogy segítőkészek vagyunk, vagy hogy, hogy cselekednénk. De a valóságban nem ez van. Szóval ez az egyik fő ok, és ezt igazából szociálpszichológiai kutatások támasztják alá, amikkel egyébként a tréningeinken, illetve workshopokon, előadásokon is foglalkozunk. A másik pedig, szóval sok oka van ennek igazából, de talán ami még így nagyon fontos, az az, hogy van egy úgynevezett reflektorfényhatás, ami igazából azt jelenti, hogy így nagyon sokszor cikinek érezzünk, hogy érezzük, hogy csináljunk valamit, mert hogy mindenki minket fog nézni, meg biztos bénázni fogunk, meg nem értek hozzá, szóval hogy nagyon sok összetevője van, de ezeket általában túlértékeljük, és viszont ennek az a következménye, hogy, hogy elmegyünk olyan helyzetek mellett, amikor
0: tehetnénk valamit másokért. A, a nevelés, az iskola rendszer szerepét ebben, ebben hogy látjátok? Mert én gyakorló pedagógusként elég sokszor tapasztaltam azt, hogy bizony a, az iskola rendszer teljesen mindegy, hogy melyik szintet nézzük, nem azt jutalmazza, hogyha, hogyha valaki előáll és csinálja, és beállítja magam mögé sorba a többieket, mert az inkább ilyen felforgató, meg annak semmi nem jó, meg Jarminek kellett, meg Jajanyuka, milyen izgága a gyerek, és és utána pedig csodálkozunk rajta, hogy 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 a fiatalok körében akik mondjuk életkorúk, kritikai hajlamuk mindenféle sajátosságok alapján hogy gondolnánk, hogy úgy jobban mozdíthatóak, nem nagyon szeretnek mozdulni, mert jó Istenem, meg a retorziótól, mert, mert látják, hát, hogy a másiknál retorzió van, szóval, hogy uh
2: -huh. Azért ez több dolgot is hozzátenénk. Az egyik az az, hogy hogy, hogy nem biztos, hogy érdemes általánosítanunk, hogy a fiatalok ilyenek, meg olyanok. Mert lehet, hogy van tapasztalásunk arról, hogy sok fiatal ilyen, de nem minden fiatal olyan. Mint, hogy nem minden pedagógus ilyen, vagy nem. Szóval, és akkor sorolhatnánk a további címkéket. Másfelől, meg mi már megtanultuk azt, hogy nem a rendszer felől közelítünk, uh -huh. hogy nem a nem az van, hogy az iskola rendszer ilyen vagy olyan, mert van, vannak dolgok, amikre tudunk adni, és van, amire nem. Uh -huh. És lehet, hogy iskolarendszert nem tudunk te vagy én nem tudunk ketten megváltoztatni, vagy a Judittal együtt ketten, de egyenként sokat tudunk tenni azért a környezetért, amiben élünk, és az lehet, hogy egy iskola, lehet, hogy csak egy osztály, lehet, hogy egy nagyobb közösség, azt most nem tudjuk, de ha elkezdjük Csinálni, akkor valószínűleg ennek lesz, nemhogy valószínűleg, biztosan lesz hatása. Tegnap előtt valaki mondta egy nagyon kedves barátom, aki hasonló ilyen kvázi lehetetlen vállalkozásba fogott, mint mi, hogy te is olyan vagy, hogy így odamész a nagykőhöz, látod, hogy megmozdíthatatlan, aztán mégis elkezett kipöckölni onnan, és egyszer csak annyian leszel, vagy lesztek, hogy mégis sikerül valamit megpöckölni. És hogy mégis sikerül kibillenteni. És hogy mondjuk a hozzánk közel álló támogatónk is azt mondta ebben az évben, most egy hét, két héttel ezelőtt, hogy, hogy hát úgy csatlakozott, de hogy igazából hogy nem gondolta, hogy ezt így meg lehet csinálni. Csak olyan jó fej vagyok, vagy meg a csapat is olyan jó fej, de hogy nem gondolta, hogy igazán lehet, és lehet. Szóval, hogy ezért nem beszélünk mi arról, hogy milyen a rendszer, meg lehet lehet, de csak addig, hogy beállítsuk azt, hogy mi a probléma, és utána vegyük magunkra, Judit mondta a felelősséggel is, vegyük magunkra, hogy ne hagyjuk anny annyiban a dolgokat, hogy oké, okay, akkor ilyen a rendszer, és akkor ez már így is lesz mindig, hanem hogyha ilyen, akkor kezdjük el csinálni. Mikor belefér egy sztori, csak annyira emlékezetes volt nekem, hogy amikor a Zimbardo eljött Budapestre, akkor szerveztünk egy nagyobb szalont, én ugye ilyen szalonszervező is vagyok, és oda jött hozzá két-három ember, és elkezdte neki mondani a végén, hogy hát tudod, film, még néhány ismerték személyesen is, és hogy hát tudod, ez Magyarország, itt nem lehet, és így nem lehet, és úgy nem lehet. Sose fogom elfelejteni, a filmnek sérült a térde, úgyhogy egy kicsit lassan jár, és bottal jár, és lassan araszoltunk ki a bejárat, így egy jó nagy térben voltunk, és ő csak ennyit mondott, hogy csináltad? belekezdél Próbáld meg? Megpróbálhatod? Csináljad? Kezdjél bele? Ezt. Csak mint egy mantra. És tökéletesen igaza van. Szóval ne hagyjuk az önigazolást, hogy úgyse érdemes, mert a rendszer, a rendszer, bármi, az belülünk egyedi, egyedekből, meg emberekből épül. És ha én változtatok, akkor majd lesz olyan ember, aki akar változtatni még.
1: Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, kicsit ez a pillangó effektus Igen. abszolút elmondható, hogy működik ebben a rendszerben. És Igen,
2: csak erre, bocsánat, csak erre úgy gondoljunk, hogy a pillangó effektus elvon dolog, dolog, hanem az én dolgom. Tiéd! Tiéd,
1: Igen, tiéd. mindenki saját maga kezdje el a szárnyait úgymond rebesgetni is. De hogy én bennem az a kérdés is felmerült, így most, hogy hogy, hogy beszélgetünk, hogy ugye ezért nagyon sokan vannak körülöttetek, tehát, hogy ez egy több éve működő projektnek mondható, tehát, hogy valamit nagyon jól csináltok, hogy valamivel sikerül ösztönözni vagy rávenni az embereket arra, hogy kapcsolódjanak hozzátok, kapcsolódjanak az egyes projektjeitekhez. Mi, mi az, amivel mozgósítani tudtok embereket? Mi az, amivel rá tudjátok őket arra venni, hogy, hogy igenis csatlakozzanak hozzátok, vagy, vagy megpróbálják átlépni saját maguk határait, hogy mondjuk idáig nem mertem kiállni másokért, és ezen túl mégis megpróbálom, ha csak kíváncsiságból is, de megteszem azt a lépést, amit eddig nem.
3: Nekem most erről a, a szlogenünk jutott eszembe többek között, ami úgy szól, hogy az vagy, amit teszel. És meg egy személyes sztori, hogy én például úgy csatlakoztam körülbelül három éve, hogy Szóval, én nagyon hiszek abban, hogy, rajt, hogy van közöm ahhoz a világhoz, amiben élek, és nem csak közöm van hozzá, hanem hogy rajtam is múlik, hogy, hogy milyen ez a világ. És uh, szerintem az egyik dolog, ami, ami abszolút összetartja a, a mi közösségünket, az, az az, hogy mindannyian ebben hiszünk. És hogy nem csak hiszünk
0: benne, hanem hogy teszünk is érte. Üm, igen. Nem, nagyon, nagyon jó szíve hallgattam, mm. amit, amit reagáltál a felvetésemre, ez, ez nekem a tapasztalatom volt, mm, tehát én én személy szerint a, a, az egyetemista hallgatóimmal most fejezünk be éppen egy, egy hasonló projektet, tehát tényleg úgy, úgy gondoltuk, hogy felelősségünk van, meg közünk van a dolgainkért, tehát mi csináljuk csak valahogy azt nem veszük észre, hogy hatalmas tömegek rohannának utánunk, mint a Foreszgámban, és uh -huh. ott futócsapatánál össze.
2: Teltek, De akkor
0: egyesítsük erőinket.
2: Igen, tehát hozzá valamit, hogy egyrészt, hogy, és főleg ebben a rádióban is, hogy nagyon fontos tudnunk, hogy azt gyakran azt hisszük, hogy tesszük és nem biztos, hogy annyiszor megtesszük, amíg, mint ahányszor gondoljuk, és, és nem e, ítélkezni akarok senki felett, csak arra felhívni a figyelmet, egyébként egy ilyen önreflexió is, hogy én is tudom, hogy mennyi, vagyis most már tudom, mennyi helyzet mellett mentem el, de hogy e, e, élt egy hölgy, úgy hívták őt, hogy Kop Mária, hmm. remek magatartáskutató volt, és a Mária végzett sokféle kutatást kísérletet. de az egyik, ami számunkra fontos volt az élete utolsó időszakában az az, hogy erre a közönyre is rákérdezett embereknél. És ugye ez a szociálpszichológia trükkös dolog, tud úgy kérdezni, hogy azt hiszük, hogy jó választ adunk, vagy valami, és nem az derül ki belőle, mint ami a... Na, az a lényeg, hogy megkérdezte az embereket, arról segítőkésznek tartják-e magukat. 1200 embert kérdeztek meg. És az 1200 embernek a 81 a tehát 10-ből több, mint 8 ember azt mondta, hogy igen, én segítőkész vagyok. És amikor trükkösen is felkettette a kérdést, akkor az derült ki, hogy több mint 81 84 mégse csinál semmit. Tehát miközben azt gondolom, hogy segítek, mégse csinálok semmit. És ez nem arról szól, hogy valaki rossz ember. Az meg jó, aki cselekszik. Hanem arról szól, hogy a helyzetnek is van egy hatalma, és bizonyos helyzetekben nem úgy viselkedünk, mint ahogy szeretnénk, vagy ahogy gondoljuk. Azt hisszük, hogy jót csinálunk, és közben lehet, hogy el, elmegyünk szituációk mellett. És amit mi nem veszünk észre, lehet, hogy más észreveszi. Na, ez lett van az egyik uh -huh. válaszom. A másikként tök pozitív. Ma délelőtt voltam egy körben, öt fiatal ültem együtt két órán keresztül, és volt közülük egy valaki, aki, ha leesett a valami, egy, azonnal fölvette, de nem, csinált semmi, nem szólt semmit. Ha úgy tűnt, hogy sötét van, és nem elég, akkor oda ment, fölkapcsolta a villanyt. Ha úgy tűnt, hogy valaki valamilyen fényben, akkor azonnal szólt, és szóval ő volt az a mintapéldája annak tudattalanul is, aki, aki nem kérdezett, nem várt másra, nem hezitált, nem tudom, egy ezeket az apróságot észrevette, és helyzetekbe, és csinálta. És annyira jó volt látni, és aztán jó volt megdicsérni őt, és az, abban hiszek én egyébként, hogy ezek így, ilyen, mint, szóval így terjednek, hogy, vagy így, valószínűleg így tudnak majd terjedni, ilyen mintaként, hogy ez így mm -hmm. tudod, ha adod a mintát, és, és azt egyébként láttatod is másokkal, mert azért ez is fontos manapság, akkor valószínűleg el tud terjedni jobban. Én, én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy amit
3: Györgyi is említett az előbb, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy a, tehát amivel mi foglalkozunk, mi nem azt mondjuk, hogy jók vagyunk, vagy rosszak. Sőt, nem is, a, nem is kifejezetten uh, dolgozunk azon, hogy ne is címkézzük egymást, másokat, meg magunkat hanem, hogy, hogy tényleg az a fontos, hogy, hogy mit cselekszünk, és hogyha mintát adunk, akkor azzal tudunk valószínűleg másokat is arra ösztönözni, hogy ők is hasonló módon cselekedjenek, tehát hogy törjük meg azt a mintát például, hogy nem teszek, vagy nem segítek, és ezzel át tudok fordítani helyzeteket. A másik, amit pedig Judit korábban vetettél fel az oktatással kapcsolatban, én akár még egy kicsit visszább is ugranék, mert például tréningeken nagyon sokszor tapasztaljuk, amikor szülőkkel beszélgetünk. Szóval sokszor felmerül, hogy a gyerekeinknek azt tanítjuk már picikortól, hogy segíts meg, hogy legyél empatikus, de amikor egy helyzet van, akkor, akkor ösztönösen elhúzzuk, és azt mondjuk, hogy nem menj oda, mert piszkos, meg veszélyes, meg, meg ilyesmi. És hogy ezzel tulajdonképpen amit mondunk, azzal ellenkező példát adunk, tehát ellenkező módon cselekszünk, és és ennek valószínűleg az a következménye, hogy elméletben egy nagyon elméletben empatikus gyerekeket, fiatalokat nevelünk felnőttekké, de a gyakorlatban meg nem ezt a mintát fogjuk követni. És amit mi szeretnénk elérni, az az, hogy először magunkban tudatosítsuk ezeket a folyamatokat, és hogyha ez sikerült, akkor el tudunk kezdeni máshogy cselekedni, és akkor ezzel tudunk másoknak is segíteni abban, hogy egyszerűen csak tudatosítsuk, hogy mit teszünk, és miért tesszük azt. És akkor lehet, hogy tudunk rajta változtatni, amikor a helyzet úgy hozza, hogy szükséges.
1: Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, azért ahhoz, hogy felismerjük, hogy melyik az a terület, amin mi igazából szívesen tudnánk másokért jót tenni, ahhoz azért valamilyen szintű önismeretre is szükségünk van első körben.
2: Igen, vagy legalábbis arra, részben önismeret is, meg részben arra, arra a tudatosításra, amit mi egyébként ezeken a tréningeken, meg workshopokon, meg interaktív előadásokon adunk, mert szóval mi csinálunk mi, részben ilyen dolgokat szervezünk, hogy ilyen tudásátadást bármilyen és lehet ennek, szóval pedagógus tréningek, meg szülői programok, meg fiatalokhoz megyünk különböző rendezvényekre, meg lehet hívni minket iskolába, közösségekbe, ilyen helyekre, és megmutatjuk azt, hogy, hogy mi a probléma, hogy hogy néz ki ennek a kottája, hogy ez miért nem cselekszünk, amikor miért nem veszünk észre esetleg dolgokat, még a legjobb szendékkal sem, és ha ezt már értjük, hogy ez hogy működik, akkor mik azok a dolgok, amin érdemes alakítani, meg tudunk alakítani magunkon, és már érdemes itt kezdeni, és ha magunkon már alakítottunk, akkor másokon hogyan tudunk még esetleg alakítani.
0: Mi tartottak az elmúlt évek legnagyobb sikerének?
3: Hm? Judit? Szerintem, fú, hát most ne, igazából nehéz ígyásra kiemelni, de ősz, igen, őszintén szólva szerintem önmagában az, hogy sikerült azt a megmozdíthatatlan nagy követ megmozgatni, és az azóta gyakorlatilag megy előre. Szóval ez alatt azt értem, hogy amikor a Györgyék belekezdtek ebbe 2013 végén, akkor nem tudom, tehát ők egy fél évre tervezték igen. erről, ő többet tudna mesélni, és aztán rájöttek, hogy fél év alatt nem lehet megváltani a világot, és önmagában az, hogy, hogy ez Magyarországon egy, egy működő, most már nem is kezdeményezés, Aha. az szerintem egy óriási dolog, mert ez azt jelenti, hogy, hogy tehát, hogy, a, hogy ez egy dolog, hogy abban hiszünk, hogy, hogy az emberekből alapvetően az emberekben ott van a jó, és ez kihozható, kihozható belőlünk az, hogy felelősséget vállaljunk, és pozitív irányban tegyünk ezért a világért, amiben élünk. De hogy erre ez az élő példa, hogy ez, ez tényleg tud működő lenni. Elég sok energiát kell belefektetni, de hogy alapvetően erről szól, hogy ne adjuk fel, hanem hogy bármilyen nehézség van, bármilyen kihívás, akkor is
2: csináljuk, úgyhogy... És egyébként mert csináljuk, mert egyébként jó lesz. Tehát baromira jó, jó érzés az, amikor én valamit megteszek a másikért. Szóval ha másért nem, akkor csak azért, hogy, hogy jó legyen. Ha nem olyan jó a napom, akkor dicsérek meg legalább három-négy embert egy nap. Nem úgy, hogy jó vagy, hanem úgy, hogy de jó, hogy ezt most így csináltad. És, és akkor nekem is jó lesz. És csak hogy mi. mi hogy, hogy, szóval van több dolog, mondhatok legalább három. Bármennyi jó. Az egyik, hogy mi azt gondoltuk, ugye pedagógusoknak tartunk elég sok tréninget, és mi azt gondoltuk, hogy egy pedagóguson keresztül valószínűleg elérünk 30 fiatalt. És uh, Juditnak jutott eszébe tavaly összel megnézni, hogy tényleg 30 fiatal ez a, az. az akiket elérünk, és azért kiderült, hogy ennél jóval több. És most, hogy így jóval több, így is azt mondjuk, hogy, hogy legalább 51 ezer diákot elértünk ez alatt a pár év alatt, így okay. a pedagógusokon keresztül, mert eddig 1700, vagy most már kicsit több is pedagógusnak tartottunk tréninget. Szóval ez azért azt hiszem nem rossz eredmény, és amire nagyon büszkék vagyunk így belül, hogy nem Budapest fókuszú, vagy fejűek vagyunk. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Most különösen most mi, tehát most is az van, hogy jönnek is hozzánk vidékről is Budapesteténinkre, illetve nagyon sok helyre hívnak is minket vidékre, és mi megyünk is szeretettel. És most elkezdtünk szervezni olyan regionális programokat, ahol, ahol helyben tudunk több mindent tenni, itt tanári tréningek területén is. De van egy másik részünk is, amikor nem csak ilyen tréningeket, meg workshopokat tartunk, hanem mert nem mindenkinek van ideje vagy kedve ilyen mélyen, de csinálunk olyan programokat, ilyen social media, 30 napos kihívás kampányokat, amit például tavaly, a, amit Judit szervezett, december tájékán 600 ezeren követtek minket, okay. így 600 ezer embert értünk el. És azt most itt kapjuk visszajelzésként, hogy ez, ó, oh, ah, igen, azt, én a, innen a nagyköveteinktől látták. És akkor amilyen személyes jó élmény pont, pont tegnap ö, is történt egy hasonló, és az algaúi hesznával is egy hasonló, hogy amikor úgy valaki ott van a földön, vagy úgy néz ki, mintha nem olyan, maga, ő tehet róla, úgy, hogy maradjon is ott, típusú, hogy általában a többség, az emberek többsége nem annyira megy oda, de mondjuk a Hesnálnál is az volt, hogy pont amikor forgattuk az egyik Bábel adást, akkor egy lány odajött, ő volt a 80-val 5 öt perc után, és odajött a dakarany, majdnem elment biciklivel, visszajött, és, és aztán így megállt, és odamentem, hogy igen, ezt tudod, egy ilyen szociálpszikolói terep, terepgyakorlat hány ember Ránéz, ja igen, na ezért álltam meg, mert ha, már lehallott a, a programunkról, és észrevette, hogy nem vette észre. Úgyhogy visszajött, és beleállt a helyzetbe. És tegnap reggel ugyanígy éltünk meg Judittal együtt, egy ott feküdtem valahol, pár másod, egy fél percen belül jött egy hölgy, biciklivel szintén megállt, és mondja, hogy ja, három éve dolgozik velünk, mert egy színházban szervez ilyen programokat, és, és hogy az hatott rá is, hogy tudja, hogy nem fogja mindig tudni, és sokkal jobban nyit, nyitott szemmel kell járni. Éjj. Éjj.
1: Ezek nagyon Ez szép a fantasztikus. Mielőtt viszont most tovább mennénk, lazításként hallgassunk meg egy Kovaszki számot.
4: Előtt vagy annál, hogy mire tart Többet ész, mint egy személyi számmat Egy doka, évvédig bizonyítvány Többet ész, mint egy gyerek, egy felnőtt, egy öreg Egy születés napi köszöntő szöveg Több, mint egy kereszt, vagy család nép Az Isten is csodával szeretve néz De ha elvesztsük egymást Holyongva élsz Nem várom, nézz Nem kell, hogy jár Tók, hogy én a keresztben megbeszülj Nem kell, bízom, hogy csinálj Mit mondjam, hey Ennyi és kész Fracva, a nagy dolgokkal kicsit benni Ha velem van, sokkal többet ég Nem kell, hogy járj Tóbizém a kereszt, nem megveszüljön kell A vízből, bocsirány, mi mondjam, Ennyi és kész Fracva, a nagy szabad Valanap oda szeretsz az. Sokkal többet ég Még sokkal jobb mit nem szeretsz A szíveden zsepeje, a múlból visszatért Érzelmet tettek embered Ami bajt jó, is sem válsz Hogy egyedül vagyom, mint csapd te lehetsz. Hogy többet érsz, mint egy platina gártya, Egy tajszám, egy mobil bénztárcat Többet érsz, mint egy munkahely Aki szeret, az nem elvisel Többet érsz, mint a földön bármilyen Szeret, te a múzsa vagy, nem a két vagy a kereszt Szöpint a test, akár csúnya vagy szép Az Isten is csodával szeretve néz De ha elvesz csak egymást Bolyomba élsz Nem várom néz nem kell, hogy járj Tóvizél a keresztem, megveszülj Nem kell, ha vízlő volt, csinálj Mit mondjam, hét Ennyi és Francba, a nagy koldok van Sokkal többet Hét Nem kell, hogy járj Tóvizél a keresztem, megveszülj Nem kell, ha vízlő volt, csinálj Mit mondjam, hét Ennyi és Francba, a nagy Zene Zene Zene
0: Sziasztok, újra itt vagyunk, ez az Életrehangoló, és ö, folytatjuk a beszélgetést Orosz Györgyével és Horváth Yudittal, a Hősök Tere projekt ö, alapítójával és munkatársával. És ö, amit a, a kovaszkék alatt felmerült bennem, ugye, hogy, hogy az mindenél többet ér, hogyha, hogyha velem vagy tehát nem, nem, nem feltétlenül itt a világ megváltásról kell beszélni, de azért azt mindannyian ö, tudjuk szerintem, mi is itt a stúdióban, meg ti is, akik hallgatjátok a műsort, hogy ma civil szervezetként nem annyira könnyű megváltani a világot. Hogy, ö, hogy, hogy mi hajt titeket? Mi mozgat benneteket? Minden nehézségen túl, mert ez biztos nem
2: egyszerű. Judit?
0: Nem egyszerű,
3: de az az igazság, hogy ez nem baj szerintem. Vagy én, én legalábbis nem bánom, hogyha valami nem egyszerű, mert mert ha van értelme, akkor csináljuk, és engem az mozgat egyébként szóval ez egy, egy ilyen kis személyes, hogy, hogy én most én, szóval én szeretek itt élni, és éltem külföldön is, nagyon szerettem azt is, de, de én most szeretnék szóval szeretnék itt, itthon élni, és. Szeretném azt, hogy ez egy olyan ország legyen, ahol mindannyiunknak jó élni. Úgyhogy, és azt gondolom, hogy ezzel nekem van dolgom. Szóval, hogy, hogy van feladatom azzal, hogy én is a magam részét így beletegyem, és hogy tegyek azért, hogy ez tényleg egy jó hely legyen mindannyiunk számára.
2: Szóval 2013-ban csak egyébként csatlakozva jutod ahhoz, amikor eldöntöttük, hogy csinálunk valamit, akkor, akkor azt azért csináltuk, mert hogy baromira zavar minket a közöny, és hogy ha én is hathatok másokra, és meg mindenki hathat másokra, ha akar, és akkor azt éreztem én is, hogy nem akarok innen elmenni, hogy én itt akarok élni. Nekem ez a hazám, és hogy vannak helyek, meg közösségek, ahol tudok hatni és ez feladatom is. Ha van lehetőségem, akkor ez feladatom is. És én ezért döntöttem akkor úgy, hogy például a munkámat félbehagyva, mert két és fél évig önkénteskedtem a szervezetünkben, én ezt választom, és nem bántam meg anyagi áldozatok ellenére sem. És ami hajt bennünket, lehet néha a dah, düh vagy a dafke, hogy csak azért is. Lehet, hogy nehéz, oké, akkor gyerünk még inkább bele valami ilyesmi. És mi azért nem vagyunk egyedül, szóval ketten, de képviselünk legalább 80-90 önkéntest, sok tanárt, pedagógust, egy több ezer olyan embert, akikkel együtt dolgoztunk, mert akik hasonlóan gondolkodnak. És vannak, akik szorosan vannak velünk, 80 önkéntes társunk, akik napi szinten-szinte, és vannak, akik kicsit lazábban, de hogy sokan teszünk másként.
0: Melyik területen ö, érzitek azt, hogy a legnagyobb hatással bírtok?
2: Ezt hogy érted?
0: Ö, hol gondoljátok, hogy a legnagyobb szükség van rátok például? És mondjuk ahhoz a területhez hozzáfértek-e, vagy azok, azokhoz az emberekhez el tudtok-e jutni? Vagy nekik tudtok-e például segíteni?
3: Én azt gondolom, hogy, hogy mi... Öm... Szóval sokszor kérdezik tőlünk, hogy mi egy ilyen árnyőszervezet vagyunk-e, és hogy nem definiáljuk magunkat árnyőszervezetként, viszont az a tudás, meg az a szem, tehát az, amivel mi foglalkozunk, az nagyon a problémának a gyökere. Szóval szokták ránk azt is mondani, és igazából mi is mondjuk magunkról, hogy, hogy nem halatadunk, meg nem is hálót, hanem inkább szeretnénk halászni, uh -huh. tanítani. fontosabb. És, tanít. és hogy ez, ez tényleg azt jelenti, hogy nem, nem kifejezetten mondjuk a segítő szakmáknak egy területére fókuszálunk, hanem egyszerűen ennek az egésznek anny annyiban tényleg a gyökerével, hogy, hogy mi az, amiért, a, tehát mik, mik azok, amik megakadályoznak minket abban, hogy tudjunk tenni másokért, hogy tudjunk felelősséget vállalni. És ilyen értelemben ez bármilyen
2: területen fontos lehet. De egyébként, ami nekünk különösen fontos részben, a fiatal szülők vagy akik most tervezik a szülővévállás, hogy ők a gyerekeiket már másfajta tudatossággal tudják nevelni. És itt nem a szándékról van szó, mert az nem is kérdőjelezzük meg, hanem inkább azt a fajta tudatosságot, ami meghatározza a viselkedésünket, most még ilyen rejtett mechanizmusként hat ránk, és mi ezeket hozzuk a felszínre. Tehát fiatal szülők, pedagógusok, akik tanítják a gyerekeinket, és mondjuk az, azok a fiatalok, akik akik már abban a cselekvő képességben vannak, hogy ők már tudnak tenni, vagy ők már mernének kiállni. És csak az elején mondtad, hogy ezek a, a fiatalok szokták mondani, az idősebbek is. És csak eszembe jutott egy történet ezzel kapcsolatban, hogy volt egy 17 éves fiú, aki, aki eljött egy pedagógus tréningre. Mert őt érdekelte az, hogy mi mit csinálunk, és ő meg akartott tanulni ezt. És eljött, és azt mondta, hogy figyelj, én egy napi másfél órát ingázom iskolából, iskolatthon közben, és hogy, hogy én nem merek hosszú az út, tehát hogy le, le akar ülni, de nem mer leülni, mert nem tudja, hogy adját a helyet. Mert amikor a fiatalra azt mondjuk, hogy ő ilyen, mi meg úgy viselkedünk vele, hogy semmibe veszük. Nem nézünk a szemébe. Előre elítéljük, hogy biztos ez is olyan. És nem biztos, hogy kellene. És amikor megértette ezt az egész folyamatot, mert ő szenved ebben, bocsánat, ezt kell érteni, hogy ott szenved ebben, hogy mit csinál, mit csinálik, és nem fog csinálni semmit, mert nem tudja, hogy hogy csinálja. És akkor elmesélte később, jóval később, hogy tréning hatására mit csinál, leül a buszon, meg a metrón, hogy átadhassa helyet. Uh -huh. Sportot ülz abból, hogy ezt csinálja, megcsinálja, és most már, már tudja, hogy miért működött ő úgy, hogy működik körülött a tömeg és hogy hogyan tudja átalakítani.
1: Biztos, hogy az adás kapcsán nagyon sokan, vagy hát remélhetőleg minél többen kedvet kapnak arra, hogy esetleg valamilyen módon kapcsolatba kerüljenek veletek. Milyen fórumokon, vagy milyen elérhetőségeken tehetik ezt meg, illetve hol tudnak titeket elérni?
2: Az a szerencsés helyzet van, hogy a hősögtere.org a weboldalunk, azért, hogyha most beüti valaki a Google-ba, valószínűleg az első öt között fel fogja dobni. Tehát, hogy hősöktere.org, és van egy remek Facebook csatornánk, az pedig szintén hősögtere kezdeményezés, vagy hősöktere projektként név, névként fut. Az, az egy elég aktív oldal, ott lehet követni az aktivitásainkat, meg lehet hozzánk önkéntesként is csatlakozni bárhonnan. És milyen
1: területekre esetleg? Vagy... Ó,
2: rengeteg van, ugye? Mesélj judit Igen, nagyon sokféle. Igazából szerintem ennek a
3: szervezetnek az egyik különlegessége az, hogy, hogy nagyrészt önkéntes, önkéntesek működtetik, működtetjük tulajdonképpen az elejétől fogva. Úgyhogy ennek megfelelően a kommunikációtól elkezdve a tréningek szervezése, vagy akár különböző kisebb-nagyobb projektek, programok menedzselése, mert sok helyre hívnak minket, különböző szakmai, pszichológiai, oktatási rendezvényekre, és ezeknek a szervezése, vagy az ezekben való résztvétel, részvétel, támogatás, szervezés, kommunikáció, tehát elég sokféle terület van. És egyébként pedig, szóval igyekszünk, hogy mindenki megtalálja a helyét, és olyan, olyan tevékenységbe tudjon bekapcsolódni, ami
2: nem csak a szervezetnek, meg nekünk ad, hanem neki is ugyanannyit ad legalább. Egyébként ez azért is fontos nekünk mostanában is, meg még inkább, és mindig is az volt, de most talán egy picit másképp is, hogy, hogy, hogy szeretnénk mozgalommá alakulni, és hogy ahhoz sokkal több önkéntesre van szükségünk, vagy több olyan ember, akik tudnak hozzánk csatlakozni, és most mi ezt kínáljuk, hogy lehet hozzánk csatlakozni, van feladat, szép feladat, jó érzéssel lehet végezni, és jó együtt lenni benne.
0: Akkor gyakorlatilag keresenek meg benneteket, és mindenkinek fogtok tudni találni valamilyen közelálló elfoglaltságot.
2: Azt ígérjük, ahol... hogy szépen, fokozatosan jövekedve, igen. Nyilván,
0: nyilván. Jó, ezt nagyon jó hallani, mert nekem az a tapasztalatom, hogy sokan szeretnének valami ilyesmi tevékenységet végezni, hiszen aki... Aki ezt egyszer megtapasztalja, az jó értelembe véve függővé válik, mert, mert tényleg nagyon-nagyon jó dolog segíteni másoknak, és nagyon jó dolog önkénteskedni. Csak azt tapasztalom, hogy nem mindig tudják, hogy hogyan tudnak uh, csatlakozni ezekhez a remélhetőleg most már mindjárt mozgalmakhoz, vagy, vagy remélhetőleg most már ti mozgalom lesznek. De akkor nagyon egyszerűen. Gyakorlatilag csak keresenek benneteket, és szépen fokozatosan bevonjátok őket. Szuper.
1: De addig is így a műsor vége felek közeledve, hogyha pár mondatban egyfajta, Hasznos útra kellene adnotok a most élő fiataloknak. Mi lenne az a pár mondat, amiben, amiben szólnátok hozzájuk?
3: Nekem egy. egy van egy Hősök nevű előadásunk, és egyszer volt egy olyan előadónk, aki az Egyesült Államoknak az első neonáci bandavezéréből egy békeharcos lett. És azoknak segít, akik szeretnének az ilyen típusú romboló mozgalmakból, meg tevékenységekből kijönni. És, és ő azt mondta, hogy szóval mindenki, a fiatalok is, főleg mindenki közösségbe akar tartozni. De sokkal jobb olyan közösségbe tartozni, ahol, ahol tudunk valami pozitívat tenni, például segíteni másoknak, vagy tenni másokért. Szóval szerintem egy, egy ilyen hasznos útra való az az, az hogy, hogy ér azt érezni, hogy szeretnék másokhoz tartozni. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, de hogy, hogy keressetek olyan, olyan társaságokat, meg olyan csoportokat, a hősök terét, vagy bármi más olyat, ami a közeletekben van, ahol tényleg tudtok másokért tenni, és így építeni, tehát pozitívan tenni a világért, amiben éltek.
2: Bennem még csak annyi van, hogy, hogy, hogy vedd észre, hogy helyzet van. Vedd észre azt, hogy ami az utcán történik, az rád is tartozik, és ha már észrevetted, akkor gondold végig, hogy mit tehetnél. És ha végig gondoltad, és úgy döntesz, hogy beleáz, akkor cselekedd is meg. Mert a gondolat az szép, de nem fog elég hatással lenni. Szóval tedd meg azt, ami rád tartozik. Állj ki, meg tegyél másokért. És így magadért is fogsz tenni. És sokkal erősebben, mint egyébként előtte.
1: Ezek nagyon gyönyörű zárszavak így a műsor vége felé, és igazából ez egy akkora hatalmas téma, is, és egy olyan gyönyörű projekt, ami, amiről szerintem nagyon-nagyon sokat lehetne, és úgy gondolom, hogy kellene is még ilyen is minél több fórumon beszélni. Nagyon szépen köszönjük mind a kettőtöknek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és a jelenlétetekkel emeltétek a -e, -e műsor színvonalát, a jövőben is nagyon-nagyon sok új projektet, nagyon sok vállalkozó szellemű és kitartó önkéntest, és még nagyon sok sikert kívánunk mind a saját magánéletetekben, mint pedig a hősök tere projektetek életében, is és kívánom, illetve mondhatom azt, hogy kívánjuk mindketten Judittal, hogy minél több emberhez jusson el az üzenetetek, és, és minél több emberrel, emberen keresztül minél több ember életébe tudjatok valamilyen szinten napfényt varázsolni.
0: Igen, egy, egy mondat csak, hogy, hogy azért nagyon fontos, hogy, hogy megtanuljanak kiállni magukért az emberek, mert akkor könnyebben kiállnak másokért, illetve ha megtanul másért kiállni, akkor magáért is ki fog állni. Hát köszönjük! Nagyon, köszön, Nagyon köszönjük, hogy gondolatok és voltak.
1: És még így a műsor vége fele szeretnénk megköszönni a technikai munkatársunknak, Leventének a segítségét, illetve szeretnék egy május 25-26-án tartandó Szeretethíd a Kárpát-medencében című ugyancsak önkéntes lehetőségre felhívni a figyelmeteket, amelyre a jobbadni.hu weboldalon keresztül tudtok jelentkezni, és bővebb információt is ott tudtok találni. Két hét múlva újra jelentkezünk a műsorunkkal, addig is szeretettel búcsúzik a két műsorvezető, Pap Judit, és Nagy volt Minden jót, szerbusztok, áldás békesség.
0: Életre hangoló, fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsorát hallották.